0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scanner-Podcasts und es freut mich ganz besonders, hier einen ganz, ganz lieben Scanner begrüßen zu dürfen, den lieben Andreas Wahl, weil wir können uns schon ein bisschen länger, durften schon das ein oder andere Interview in einem anderen Rahmen machen. Und jetzt freue ich mich, dass ich jetzt den Scanner-Gen aus dir rauskitzel und du jetzt gleich erzählst, was du so alles drauf hast. Deswegen herzlich willkommen, lieber Andreas.
1: Hallo, liebe Anita, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin auch mega gespannt und ich freue mich drauf, was wir jetzt alles den Leuten erzählen dürfen.
0: Ja, absolut. Und zwar die erste Frage, die ich dann immer stelle, ist so, ähm, wer bist du, was machst du? Das ist so die Standardfrage, die man immer hört, die aber für Scanner gar nicht so leicht, finde ich, zu beantworten ist. Ich stelle sie trotzdem, weil ich habe dich zwar verlinkt in den Shownotes, aber wenn du jetzt so beantworten müsstest, was machst du denn so alles, Andreas?
1: Ja, gute Frage. Äh, wie <lacht> lange hast du Zeit? <lacht> gute Antwort, gute Scannerantwort. Äh, Zeit, ja genau. Ähm, wo sollen wir anfangen? Äh, beruflich, privat, sportlich?
0: So einen schnellen Rundumschlag.
1: Schneller Umschlag. Wir versuchen, lassen 120 Sekunden ab jetzt. <lacht> ähm, sportlich habe ich angefangen. Ähm, fußballerisch habe ich angefangen ähm, bis zur Bezirksoberliga. Das heißt, das war quasi damals die vierte oder fünfte Bundesliga, also kurz vorm Scouten beim FC Bayern. Das war ganz nice. Uh, und dann bin ich weitergegangen vom Sport her. Ich habe Volleyball gemacht im Verein zwei Jahre. Ich, habe, ich war in der Schule im Schwimmen. Im Schwimmen war ich der schnellste Brustschwimmer Bayerns damals, als ich noch jünger war wie heute. <lacht> um, ich habe, glaube ich, in jedem Verein gespielt, den es gibt, äh, sportlich, außer Tennis. Das habe ich dir schon erzählt. Tennis ist nicht so meins, das Dong-Dong ist nicht so meins. Ähm, ansonsten ähm, kam Sport mittlerweile, aber erst als Erwachsener damit angefangen. Ich habe zwischen 18 und 25, 26 keine Sekunde Sport gemacht, null. Dort hatte ich meine Raucherphase Heißt, da habe ich bis zum Ende des Tages drei Schachteln am Tag äh, äh, niedergemäht, beruflich bedingt, erzähle ich gleich. Und dann habe ich dieses Rauchen wieder in diesen extremen Sport geswitcht und bin dann jetzt beim Kampfsport hängen geblieben, wo ich auch heute aktiv ähm, in der Offline-Welt, nennen wir es mal so, äh, unterwegs bin. Ich habe eine, eine Kampfsportschule am Tegernsee eröffnet. Seit drei Jahren haben wir auch eine eigene Turnhalle gebaut. Und online bin ich aktuell unterwegs oder bekannt im Bereich Abnehmen, Fitness und auch Mindset. Beruflich habe ich, hab ich angefangen. Meine erste berufliche Erfahrung war Zeitung austragen mit neun Jahren. Dann Standardregale einräumen, solche Kleinigkeiten. Die Berufsausbildung war Hotelfachmann Da in Günzburg. Günzburg kannte man damals nicht. Heute kennt es jeder, weil da ist das Legoland Deutschland. Das heißt, im ersten Lehrjahr waren wir ähm, ein sehr bekanntes Business-Hotel. Im zweiten Lehrjahr waren wir ein Apfelschorle-Spaghetti-Hotel. <lacht> ja, war, wenn man das Legoland eröffnet, Kinder kommen, ist klar. Ähm, dann hat es mich nach Wiesbaden verschlagen. Dort war ich beim Käfer. Und danach bin ich eben an den Tegernsee gegangen, in die Fünf-Sterne-Hotellerie. Da habe ich als im Service gearbeitet, also als Kellner habe ich angefangen, immer wieder geswitcht zwischen mal im Einkauf, Controlling, habe im Fernstudium BWL studiert, weil ich eben Next Step gehen wollte, habe dann auch eine Zeit lang eine ganze Hotelgruppe betreut, habe für die eingekauft, verhandelt, von Handyverträgen, Teppiche, Fleisch, alles. Bin aber wieder zurück in die Sterne-Gastronomie, Wen kennt man? auch? Ich habe in der mit gearbeitet mit Christian Jürgens. Ist äh, der einzigste Drei-Sterne-Koch in Bayern? Oder in, ich glaube, in Bayern ist er der einzigste drei koch Nels Müller habe ich schon miteinander gearbeitet. Bedient habe ich, und ich habe vorher mal ein bisschen überlegt, wenn ich schon alles bedient habe in meinem Leben. Ähm, von Angela Merkel angefangen über Boris Becker, äh, Sylvie van der Meisel. Fahrt von der Fahrt oder Farte, jetzt Ja, egal, irgendwie so genau, ja, äh, Eni von der Maiklöckchen, löckchen ähm, bei, Ma bei der Taufe meiner Tochter saß am Nebentisch Dolly Basta, weil die halt wir im Hotel da ge geheiratet äh, die getauft haben. Äh, die Königin von, von Holland habe ich damals bedient ähm, und so die ganze Schose halt doch. Also gibt es viele. Ähm, der letzte Promi, mit dem ich ein bisschen privat bekannt bin, ist Manuel Neuer, der wohnt natürlich auch im Tegernsee, da kennt man sich. Wir haben auch ein paar Mal schon privat telefoniert, ist jetzt äh, Corona-bedingt natürlich aber ausgefallen, geht nicht mehr. Also klar, Quarantäne oder ähm, drüben. Ähm, das beruflich habe ich noch, äh, willst du meinen ganzen Titel wissen?
0: Nee, ich wollte mal so Aha. zeigen, was du so als Scanner so drauf hast, dass äh, falls okay. der eine oder andere sagt, ja. äh, so einen ähnlichen, ich glaube ja, so einen ähnlichen Lebenslauf gibt es ja gar nicht, aber mhm. ich dachte mir, dass man so mal merkt, wenn jemand jetzt bei den Podcasts zuhört und sagt, ah, das kenne ich auch irgendwo, es muss ja auch nicht die Gastronomie sein, es kann ein anderes, ein anderer Bereich sein, der aber mindestens genauso ja, switcht, nach mehr strebt zusätzliche Ausbildung macht, Verantwortung übernimmt, eben diesen Weitblick hat, was man ja braucht, wenn man gleichzeitig Fleisch, Teppiche und, weiß nicht, Handtücher bestellen muss, braucht man das schon. Me meine Frage ist dann immer so, wenn du jemanden erzählst, dass du bei einem Scanner-Podcast gesprochen hast und jemand sich denkt, ah, EDV, so ein Gerät, wo man was einscannt und dann sagt, nee, so viel begabt und ich habe halt viele Dinge um die Ohren. Wie würdest du jemanden, der noch keine Ahnung hat, was so ein Scanner ist, wie würdest du dich denn beschreiben jetzt im Zuge des Scanners? Überall tausend Sasser, gibt es so einen Begriff, wo du sagst, viel interessiert, nie zufrieden, weiß nicht. Was fällt dir denn so spontan ein, wie du so bist?
1: Ich will alles können. Mhm. Was mich interessiert mhm. und was mir hilft, anderen Menschen zu helfen.
0: Mhm. Spannend, ja?
1: Das mhm. ist so, ja, also ein Begriff fällt mir jetzt keiner ein.
0: Nee, nee ähm, das kann ja auch, ich, das passt. Ja.
1: Ich sage oft, ich habe ein helfer -Syndrom. Dann sagt man immer, ja, aber das ist doch eine Krankheit. Äh, nein, <lacht> ein anderes Helfer-Syndrom. Ja. Ähm, aber ja, das ist ähm, mich begeistert es, den Menschen zu verstehen und ihm dann zu helfen, Next Level zu gehen und Next Level und Next Level und Next Level, bis er dort ist, wo er hin will. Oft dann, wo er sagt, ähm, ich weiß gar nicht, dass es das gibt. Da ähm, gibt es eine Metapher, die hat... Äh, Kevin Hollywood mir damals erzählt auf einer Mastermind, der hat gesagt, er hat immer gedacht, ähm, er will Level 10 erreichen. Und irgendjemand hat zu ihm gesagt, hey, heb mal die Decke an, es geht bis 100. Mhm. Und das ist das, ähm, das hat bei mir viel ausgelöst. Stehe ich bei 10, stehe ich bei 8 oder stehe ich bei 97? Und wenn ich bei 97 stehe, wo stehe ich bei 97? Bei der oder bei der oder bei der oder bei, mhm. bei dem? Oder bei welchem, bei, welchem, bei welchem Tool, bei welchem Können, bei welchem Verständnis dem Menschen gegenüber oder selber im Beruf kann, äh, kann ich nur ein bisschen Tennis spielen oder viel, kann ich ein bisschen am Computer arbeiten oder viel, muss ich viel können oder reicht das, um die Basics abzudecken, um eben das nächste Level zu erreichen? Das ist schon sehr interessant und das ist, glaube ich, das ist das scanner gehen Das ist schon so. <lacht>
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, ich, es werden sich jetzt einige abgeholt fühlen, die sagen, ja, so bin ich auch. Ich will diese Sachen einfach verstehen. Das ist so eines dieser Dinge, die Scanner auszeichnen. Wir wollen Dinge können, verstehen und wenn es geht, weitergeben. Also ich sage ja immer, learn und dann, also understand und dann wieder äh, wem anderen weitergeben, ist schon so eine Passion, die ganz viele von uns haben. Weil wenn wir schon so viel begabt sind und so viel Wissen angeeignet haben, das kann ja nicht nur bei uns bleiben, das müssen wir doch teilen mit der Welt. Das ist gut so. Ähm, Jetzt haben wir vorher schon gehört, dass der Sport einen wichtigen Teil hat. Ähm, ich weiß auch, dass Scanner in den meisten Fällen recht kreativ sind oder erfinderisch oder gerne irgendwas erzeugen wollen. Ich weiß ja auch von deiner Positionierung mit dem Black Belt. Also das ist dir ja auch sicher irgendwann in einem kreativen Schaffungsprozess eingefallen. Aber was würdest du denn noch so sagen? Wo bist du denn noch kreativ unterwegs? Sportlich. Ja, überall darfst du, was auch immer.
1: Also ich habe, also wie gesagt, ich habe jetzt äh, seit drei Jahren die Kampfsportschule mit Turnhalle. Davor waren es äh, nebenbei und es ist schon so, dass ich habe schon einige Fitnesskurse selbst erfunden. Klar, ähm, da waren Mischungen dabei aus Yoga mit Hit-Training. da waren Mischungen dabei aus Boxen mit, ähm, mit krassen Beats etc. Ich war <lacht> aus meiner Jugendsünde, von 17 bis 22 äh, war ich in der, in der Waver-Szene unterwegs, war, also in der Cleanen. Ich habe keine Tabletten geschluckt. Ich war der Einzige, der immer klitschnass war und Wasser getrunken hat. <lacht> ja. Aber, ja, aber ich wurde auch von den Discos teilweise auch gebucht, um dort zu tanzen. Und auch da war ich wieder einer der Schnellsten. Also das, 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 das Thema Tempo und, und Gas geben, das hat mich schon immer begleitet. Und wenn ich gemerkt habe, ich kann etwas nicht, dann habe ich das so lange geübt, habe es gestern dem Kind von mir erzählt, bis ich es besser gemacht habe wie jemand anders. Wenn zu mir jemand sagt, Andreas, du schaffst den Schulabschluss nicht, dann habe ich kein, damals war es Hauptschule, heute ist es glaube ich Mittelschule, dann habe ich einen Realschulabschluss mit Auszeichnung gemacht. Wenn man zu mir gesagt hätte, du schaffst deine, deine, deine Ausbildung nicht, weil du eben so, weil du schnell langweilig langweilst, dann habe ich quasi das mit Auszeichnung gemacht. Ähm, vor ein paar Jahren hat jemand zu mir gesagt: Eine Kampfsportschule am Tegernsee, lass das. Ja, heute bin ich, äh, arbeite ich an der Omnipräsenz bei uns in, in, in Tegernsee an, oder an, an Oberbayern. Ähm, das heißt, ich will nicht nur Sachen können und verstehen, sondern ich will auch, dass jemand anders sagt: Boah, cool, wenn ich nur die Hälfte könnte, würde mir reichen. Wenn man wieder, ich nehme ihn nochmal, weil es ist ja dein Boss. Wenn wir nochmal Kevin Hollywood nehmen, er hat im Februar die 10.000 Liegestütz-Challenge gemacht. Na, da habe ich damals nicht mitgemacht. Aber er hat noch ein anderer Fitness-Guy mitgemacht, der auch sehr, sehr fit ist. Und die haben das beide in 25, 26 Tagen gemacht. Und ich habe jetzt für mich im August beschlossen, ich mache die auch. Die ersten Kommentare auf Facebook waren: Ja, Andreas, hast dir wieder einen Monat ausgesucht mit 31 Tagen. Da war ich so getriggert, dass ich das in 18 Tagen durchgezogen habe. Und der Next Step ist in 14 Tagen. Also nicht diese jetzt, das machen wir mal Pause. Aber das ist, keine Ahnung, das triggert mich total, wenn ich weiß, es gibt jemanden, der es besser kann. Und es gibt immer jemanden, der es besser kann. Aber mir geht es nicht nur darum, dass ich mein Ego aufbaue, sondern mir geht es darum, dass ich Leute mitreise. Ich habe einen, einen anderen Spezel, auch einen Fitnesscoach, der ist brutal im Laufen. Der, ähm, der ist echt krass unterwegs. Und der kann aber keine Liegestütze. Und der hat jetzt 200 Liegestütze pro Tag als Aufgabe bekommen. Schafft sie aber in der Woche. Ist auch okay. Es ist sein Level. Aber er weiß, dass der Next Level 10.000 sind. Und in 30 Tagen, in 20, in 8, das ist egal. Und das ist das, was, 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 was mich so triggert. Oder was auch was Spaß macht. <lacht>
0: Ja, Und da ist, immer
1: wieder das nächste Level zu gehen, das macht Spaß.
0: Ja. Es ist Scanner-Persönlichkeit gepaart mit diesem, mit diesem sportlichen Ehrgeiz, würde ich sagen. Mhm. Mit dem, wenn das gepaart ist, das heißt, du bist in vielen Bereichen, man ist nicht nur mit einem gut, sondern nein, es ist Schwimmen, es ist Fußball, es ist Kampfsport, es ist Liegestütze, es wäre egal, wahrscheinlich was, wenn ich, wir wenn ich uns die Yoga-Challenge überlegen, wärst du da auch von, aber es ist egal wo da kann man uns auch leicht begeistern für sowas. Also ich glaube, so Challenger, das sind schon so Scanner, die dann auch ein bisschen den Ehrgeiz haben, den sportlichen. Ähm, die mag ich besonders. Ich habe mir aber noch aufgeschrieben, es gibt halt Vorteile als Scanner, weil wir da viel kreuz und quer haben. Aber glaubst du, gibt es auch Nachteile, die wir Scanner haben, weil wir Scanner sind? So Ruhelosigkeit oder vielleicht weniger Zeit für sich, weil wir ständig Gedanken haben. Aber vielleicht fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, ja, das ist noch so eine Baustelle, an der arbeite ich noch. Oder sagst du, nee, Vollgas?
1: Ähm, es gibt eine Baustelle, die ist gar nicht so unwichtig. Und zwar das Thema Tempo mit anderen Menschen. Viele Menschen können oder wollen mit unserem Tempo nicht mithalten. Und am Anfang heißt es, boah, cool. Und irgendwann heißt es, es ist mir zu heftig, was du treibst. Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns selbst dann auch bremsen. Weil wir sagen, ey, wir müssen ein bisschen runtergehen vom Gas. Weiß ich nicht, wenn, von eins bis zehn, wir sind bei neun. Und wir haben das Gefühl, ich glaube da nicht, dass es so ist, aber wir haben das Gefühl, dass andere Menschen vielleicht bei drei, vier sind und dort schon am Limit sind. Und dann müssen wir uns selbst bremsen. Und durch dieses Bremsen lassen wir Projekte liegen, die aber eigentlich mega wichtig, attraktiv oder Sinn machen. Und die lassen wir liegen. Und das, ähm, das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, das ich bis jetzt äh, kennengelernt habe, wo ich auch sage, oh, okay, ne, weil klar, alle finden es cool. Hey, Andreas, toll, du bist hypnose du bist NRP-Coach, du bist Kampfsportler, du bist Abnehmexperte. Aber wie machst du das? Sag ich, Struktur. Sag ich, bei mir ist jede Minute am Tag getaktet. Ja, wie getaktet? Sag ich, jede Minute. Du kannst, wenn du, wenn du mit mir einen Termin willst musst du Glück haben oder ich muss Bock haben. <lacht> Dann schaffe ich mir die Zeit. Na? Aber sonst keine Chance, keine Chance. Weil halt so viele Projekte laufen. Bam, 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 bam. Ich lese immer parallel vier, fünf Bücher. Eins Deutsch, äh, nein, eins Englisch, der Rest meistens Deutsch. ist immer was Persönlichkeitsentwicklung dabei ist, es was zum Thema Ernährung dabei ist, es ist was aktuell ist. Englische Bücher lese ich gerade, verschlinge ich gerade zum Thema Kampfsport, Philosophie bzw. Uh, uh, Didaktik der Amerikaner, weil die immer ein bisschen weiter sind, wie wir Deutsche. Und du kannst es aber alles zusammenschweißen. Ich habe Heute heute hab ich, heute Morgen hatte ich wieder Personal Training mit einem Schüler und dann haben wir darüber geredet, über die Grundbewegungen im Kampfsport im Taekwondo. Dann habe ich zu ihm gesagt, letzte Woche haben wir mit Stöcke gekämpft, sage ich. Das waren Grundbewegungen. Das waren die Grundbewegungen. Äh, echt? Ja. Dann haben wir über Tischtennis geredet. Sag das heißt, schau mal, das ist die Grundbewegung aus dem Tischtennis, ist ein Grundblock aus dem Kampfsport. Und diese Verknüpfungen, die sehen wir und das nervt aber andere. <lacht> glaube ich, weiß ich, habe ich erfahren.
0: Ja, ich glaube, das ist mit ja. ein Grund, warum ich das genau. genau, das glaube ich mit ein Grund, warum ich den VIP Club gegründet habe, weil wenn wir dann unter unseresgleichen sind, dann ist das leichter dann muss man nur jemanden finden, der mindestens das gleiche Tempo hat und auch Bock hat auf Gas geben. Dann müssen wir uns mehr zusammenrotten und uns da zeigen und uns da, ähm, ja, da gemeinsam pushen. Ich glaube, da gebe ich dir absolut recht. Äh, mit dem Tempo mithalten, bei mir ist es die Erreichbarkeit oder die Antworten, in kürzester Zeit äh, kriegt man von mir eine Antwort. Aber so wie du sagst, es wird uns oft angekreidet, dass wir unfokussiert sind oder dass wir unstrukturiert sind und ich kriege dann auch als Feedback so, ja, was du alles machst, da kannst du, nein, das stimmt nicht, ich bin überall sehr strukturiert, sonst könnte ich das nicht, fünf verschiedene Projekte, sieben verschiedene Projekte zu machen, wenn ich da nicht sehr strukturiert bin, also ich gebe dir da absolut recht, dass unser Tag nicht so ist, dass wir in der Früh aufstehen und sagen, ja, was starten wir denn heute, sondern wir wissen ganz genau, wann wollen wir was abgeben, wann ist was zu erledigen, wann ist was zu machen, sonst würden wir so ins Straucheln kommen, dass nichts davon umzusetzen ist und da gebe ich dir recht, da ist der Nachteil vielleicht, dass andere dann nicht mithalten können mit dem Tempo. Oder halt nur in Teilprojekten. Die sind dann halt nur am Teil unserer Reise. Es müssen dann eher unsere Partner mit all unseren Projekten mitkommen und wissen dann, wo gerade. Also ich denke immer meine beste Freundin, die mich so jedes halbe Jahr auch offline trifft und sagt, und welchen Job hast du diesmal? Weil das sich das so schnell verändert, dass ich dann irgendwo den Fokus auf ein neues Projekt lege. Dann bin ich mal Kongressveranstalterin, dann veranstalte ich mal offline irgendwas, dann bin ich halt mal Community-Managerin. Ja, das ändert sich halt. Und das finde ich aber großartig, dass wir im VIP-Club da auch jeder den anderen verstehen. Und wenn wir neue Ideen kreieren, sagt man nicht, was, das willst du auch noch machen, sondern, boah, wie geil, lass uns das rocken. Also das haben wir schon gesehen im VIP-Club, als ich gesagt habe, ich brauche ein Logo, um nochmal Salz in die Wunde zu streuen. Du brauchst auch ein Logo. <lacht> Ich brauche auch ein Logo. Ja, um einfach da zu sehen, am nächsten Tag, zack, hat sich schon eine gemeldet gesagt, ich habe mir da was überlegt und es war schon da, es ist genau das Tempo, was ich so genial finde, dass man nicht ewig herumtut, sondern einfach sagt, hey, lass uns das starten und ob es ein Podcast ist, ein Logo ist oder ein anderes Projekt, das machen wir im VIP-Club, weil da verstehen wir uns gut. Ja, sehr, sehr genial. Ja, sonst wären wir da eigentlich nur noch ähm, Danke zu sagen am Schluss für dieses nette Interview. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe und mit dir ein Interview führen darf, weil die Energie schwappt bis nach Österreich. Es okay. ist gut, dass wir so energie- und powerful sind, damit wir diese Projekte alle auf den Start kriegen. Ich werde auf jeden Fall alles von dir in den Show Notes verlinken und freue mich schon sehr aufs nächste Interview und vor allem auf gemeinsame Projekte. Das eine oder andere werden wir uns schon überlegen, wo wir dann schauen, wer von uns in welchem Tempo Gas gibt. Ich habe schon drei Projekte im Kopf. Challenge accepted, Andreas, würde ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Nur her damit, wir lassen da. Die Weltherrschaft ist unsere. Vielen Dank an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.
1: Ich sage vielen Dank. Bis dahin.
0: Stopp, 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 ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Und zwar findet im, am 15. August auf Mallorca der, die erste Mastermind für Scanner-Persönlichkeiten statt. Also wenn du auch ein Scanner bist und sagst, boah, krasse Idee. Diese ganzen klugen Köpfe mit all ihren Erfahrungen und ihren Scanner-Genialitäten treffen sich auf der Finca der Familie Reidler und brainstormen, teilen ihre Mastermind-Ideen und du gehst nach Hause mit einem vollen Koffer, mit tollen Inspirationen. Dann check auf jeden Fall die Informationen aus und sei mit dabei, ich freue mich auf dich.